0: La ciudad doble, con la orgullosa Ankh y el pestilente Morburg, de cuya forma preincendió son simple reflejo todas las demás ciudades del espacio y del tiempo, había soportado muchos asaltos en su larga y populosa historia y siempre consiguió florecer de nuevo. Así que el incendio y la subsiguiente inundación, que destruyó todo lo que no era inflamable, y añadió una corriente particularmente ruidosa a los problemas de los supervivientes, no señaló su fin. Más bien, fue un ardiente punto y seguido, una carbonizada coma, o bien, un punto y coma, al rojo en su historia. Muchos días antes de los acontecimientos que acabamos de relatar, un barco subió por el río Ag, con la marca del amanecer. Atracó, entre muchos otros, en el laberinto de Fondeaderos, y muelles en la orilla de Morburg. Llevaba un cargamento de perlas rosa, nueces de leche y piedra pomés, algunas cartas oficiales para el patricio de Ars, y un hombre. El hombre fue el que atrajo la atención del Uj del Ciego, uno de los mendigos de guardia aquella mañana en Muelle Perla. Dio un codazo en las costillas de Gua, el tullido, y señaló al hombre sin decir palabra, Ahora el extranjero estaba al lado del muelle, observando cómo varios marineros esforzados bajaban por la pasarela un gran cofre con cantos de latón. Junto a él había otro hombre, evidentemente el capitán del barco. Los marineros tenían el aspecto del que espera un enriquecimiento inminente y todos los nervios de Uj, uh, el ciego, que tenían a vibrar incluso ante la presencia de una diminuta cantidad de oro más impuro a cincuenta pasos, Hicieron sonar una alarma mental Cierto Cuando el cofre quedó en el muelle El extranjero rebuscó en su bolsa Y se divisó el brillo de una moneda De muchas monedas De oro Hu el ciego Con el cuerpo temblando Como la vara de un saori En presencia de agua Silbó para sí mismo Dio otro codazo agua Y le hizo alejarse rápida Y discretamente Por un callejón cercano En dirección al centro de la ciudad. Cuando el capitán volvió al barco, dejando al extranjero con gesto despistado, al lado del muelle, Hu, el ciego, sacó a relucir su taza de mendigo y echó a andar por la calle con una sonrisa congraciante. En cuanto le vio, el extranjero empezó a rebuscar rápidamente en su bolsa. «¡Buenos días tengas, señor!» empezó a decir Hu, el ciego. Se encontró frente a frente, con una cara que tenía cuatro ojos en vez de dos, se dio la vuelta para salir corriendo. El extranjero soltó una exclamación, agarrándole por el brazo. Hu era consciente de que, junto a la barandilla del barco, los marineros estaban riendo de él. Al mismo tiempo, sus sentidos super especializados, detectaron una superpoderosa impresión de dinero. Se detuvo en seco. El extranjero le soltó para pasar rápidamente las páginas de un librito negro que se había sacado del cinturón. —¡Hola! —dijo tras un rato. —¿Qué? —se sorprendió. —¡Ojo! ¡Oh! —el hombre le miró sin comprender. —¡Hola! —repitió. —Más alto de lo necesario, y tan cuidadosamente que Ju oh, casi pudo oír las letras encajando una a una en su sitio. —¡Pues hola! —respondió. La sonrisa del extranjero se hizo aún más amplia y rebuscó de nuevo en su bolsa. Esta vez, cuando sacó la mano, llevaba en ella una gran moneda de oro. De hecho, era un poco mayor que la corona anciana de 8.000 dólares. Aunque el diseño de la moneda no le resultaba familiar, hablaba un idioma que, UGH comprendía a la perfección. Mi actual propietario decía, necesito algo de ayuda. ¿Por qué? No se lo ofreces para que tú y yo podamos irnos por ahí a pasarlo bien. Los sutiles cambios en la postura del mendigo tranquilizaron mucho al extranjero, que consultó de nuevo el librito. Deseo que me lleve a un hotel, casa de huéspedes, posada, hospedería, albergue, dijo. ¿A cuál de todos? Se sorprendió, ojo oh, el que había tomado desprevenido. El extranjero hizo un gesto dubitativo. ¡Uf! Era consciente de que una pequeña multitud de pescaderas, buscadores de conchas y curiosos le observaban con interés. ¡Mire! Dijo rápidamente. ¡Conozco una buena taberna! ¿Le basta con eso? Le recorrió un escalofrío ante la idea de que la moneda de oro escapara de su vida. Se quedaría con esa, aunque Imor Confiscase todas las demás. Además, decidió... ugh, El gran cofre que transportaba el equipaje del recién llegado parecía también lleno de oro. El hombre de cuatro ojos consultó el libro. Deseo que me lleve a un hotel. Casa de huéspedes. Posada. Hospedería. Sí, vale, vale. Vamos. Se apresuró a responder ugh. Cogió uno de los bultos y echó a andar rápidamente. Tras un momento de duda, el extranjero le siguió. Una riada de ideas se abrió camino por la mente de Ojo. Arrastrar tan fácilmente al extranjero hasta el tambor roto era sin duda un golpe de suerte, y probablemente Imor le recompensaría. Pero, pese al aspecto inofensivo de su nuevo conocido, algo intranquilizaba a Ojo y ni por su vida podía imaginar qué era. Por muy raros que resultasen, no se trataba de los dos ojos de más. Era otra cosa. Echó un vistazo atrás. El hombrecillo caminaba tranquilamente por el centro de la calle, mirando a su alrededor con una expresión de auténtico interés. Y lo que Ugh vio atrás él le hizo estremecerse. El enorme cofre de madera que viera por última vez descansando sólidamente, al lado del muelle, pisaba los talones de su amo con un suave trotecillo regular. Muy despacio. Por si acaso, un movimiento repentino le hacía perder el escaso control que le quedaba sobre sus propias piernas. Uf, uh, se inclinó suavemente para echar un vistazo bajo el cofre. Tenía cientos de patitas. Lenta, muy lentamente, Uf, uh, se dio la vuelta y siguió caminando hacia el tambor roto. Qué extraño! —dijo Imor. —¡Y llevaba un gran cofre de madera! —añadió Guá, el tullido. —Tiene que ser un mercader o un espía —aseguró Imor. Arrancó un trozo de carne de la chuleta que tenía en la mano y lo lanzó al aire. No había alcanzado el cenit de su arco antes de que una forma negra surgiera de las sombras de un rincón del techo y bajara en picado, atrapando la carne en el aire. -Un mercader o un espía -repitió Imor. -Preferiría que fuese un espía. Los espías valen el doble, porque luego, cuando los entregamos, suele haber una recompensa. ¿Tú qué piensas, Wither? Frente a Imor, el segundo ladrón más importante de Agmarburg. Entrecerró su único ojo y se encogió de hombros. He investigado la nave, dijo. Es un barco mercante libre. A veces hace la travesía a las Islas Marrones. Los habitantes de allí son salvajes. No saben lo que es un espía y supongo que se comen a los mercaderes. Tiene un cierto aire de mercader, contribuyó Gua. Pero no está gordo. Se oyó un ruido de alas junto a la ventana. y Imor levantó su mole de la silla, cruzó la habitación y volvió con un gran cuervo. Cuando le quitó de la pata la cápsula con el mensaje, el animal voló para reunirse con sus compañeros entre las vigas. Whittle lo miró sin el menor afecto. Los cuervos de Imor eran famosos por la lealtad hacia su amo, hasta el punto de que el intento de Whittle de obtener un as ascenso y adquirir el rango de ladrón más importante de Agmorburg le había costado la mano derecha y el ojo izquierdo, pero no la vida. Y Mor nunca culpaba a un hombre por ser ambicioso. —B-12 —comentó Imor, echando a un lado el pequeño cilindro y desenrollando el menudo documento del interior. —¡Corrin, el gato! —respondió automáticamente Wither. Está de guardia junto a la torre del Grog en el templo de los dioses menores. Dice que Hugo uh, ha llevado a nuestro extranjero al tambor roto. Bueno, no está mal. Rotman es amigo nuestro, ¿verdad? Sí, a Cynthia si Sí sabe lo que le conviene. Tu nombre, Corrin. Ha estado entre sus clientes, siguió Imo con tan animado, porque dice algo sobre una caja con patas, si estoy descifrando correctamente sus carabatos. Miró a Whittle por encima del papel, Whittle apartó la vista, se le disciplinará, aseguró simplemente. Wa observó al hombre que se inclinaba en su silla, vestido de negro, tan imperturbable como una puma de la periferia en su rama de la selva, y supo que Gorin, el encargado de la vigilancia desde el templo de los dioses menores, se reuniría pronto con esas deidades en las múltiples dimensiones del más allá, y le debía Agua tres monedas de cobre. Y Mor arrugó la nota y la arrojó a un rincón. Creo que nos daremos una vuelta por el tambor roto, algo más tarde, Wither. Y quizá incluso probemos esa cerveza que tanto gusta a tus hombres. Whittle no dijo nada. Ser la mano derecha de Imor era como si te azotaran amablemente hasta la muerte, con cordones perfumados de zapatos.